0: Személynek. Szerint az óv intézkedéseket mindaddig fenn kell tartani, amíg nem végzik el a megfelelő számú oltást és nem alakul ki a immunitás. Az újgenerációs vakcinától nem kell tartani, állítja a szakember, nagyjából egy hónap alatt teljes védettséget ad. Aki teheti és tud előre tervezni, jobban jár, ha mielőbb lefoglalja a nyári külföldi nyaralását, amíg el nem fognak a kedvező áru ajánlatok, mondta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke az Indexnek. Minden esetben érdemes megkötni az útlemondási biztosítást is, ha esetleg az utazás előtt kiderülne, hogy valakinek mégis pozitív a koronavírus tesztje, tette hozzá. A görög kormány azt javasolja az Európai Bizottságnak, hogy vezessenek be egy oltási igazolást, amelynek birtokosai ismét szabadon mozoghatnak majd a tagállamok között, írja politikó a, a birtokukba jutott levél alapján. A görög miniszterelnök szerint minden tagállam érdeke, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessenek ahhoz az időszakhoz, amikor az állampolgáraik szabadon mozoghattak az országok között, és ehhez lehet egy eszköz egy közös igazolás. Görögországban amúgy nem lesz kötelező az oltás. Angela Merkel problémásnak tartja, hogy a Twitter határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump amerikai elnök fiókját, jelentette ki a német kancellár szóvívője. Szerinte az internetes közösségi oldalak működtetőinek hatalmas a felelősségük, hogy a gyűlölet, a hazugságok és az erőszakra való felbújtás nem érgezze meg a politikai kommunikációt. Helyesnek nevezte a fellépést például a problémás tartalmak megjelölését, ugyanakkor kiemelte, hogy a szabad vélemény nyilvánítás elemi fontosságú szabadságjog, a Twitter múlt pénteken határozatlan időre felfüggesztette Trump fiókját, mert úgy véli fennáll annak a veszélye, hogy további erőszakot szít, miután felteltőleg üzenetei hatására tüntetők rohamozták meg a kapitóliumot. Közben két és fél milliárd dollárt vesztett a Twitter Trump letiltása miatt. A visszaesést egyrészt az eredményezte, hogy Trump hívei elégedetlenségüket fejezték ki az elnök letiltása miatt, másrészt pedig az, hogy az eset révén ismét felmerült az, hogy korlátozni kellene a szilíciumvölgy tech cégeinek lehetőségeit. Csökkent tavaly a vállalati csődök száma Ausztriában a válság következményeinek kivédésére nyújtott állami támogatásoknak köszönhetően, az idén azonban legkésőbb az év második felében már csődhullám jelentkezésére számít a hitelező pénzintézetek szakmai képviseleti szervezete. Ennek hátterében az év második felében a fizetésképtelenné vált vállalatok feltorlódása és az állásvesztés következtében eladósodó háztartások állnak. Az időjárásról keneten, délkeleten keleten szállingózhat a hó, másútt több órás napsütésre számíthatunk. Később északnyugat nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nyugati határnál havas eső hó is hullhat, délután mínusz egy plusz négy fok várható. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Zuglóban a Füredi utcában a Szent Mihály út közelében korlátozásra készüljenek. Szintén baleset történt a Jászberény úton, a kifelé vezető oldalon a Gitár utca közelében. Továbbra sem működnek a jelzőlámpák a nagykörúton a nyugati térnél, a forgalmat a rendőrök irányítják, minden irányból lelassult a haladás. Továbbra is lassú haladásra kell készülni a budai alsó rakparton a Lánchídnál mindkét irányban, a pesti alsó az Erzsébet híd előtt mindkét irányból és a Dráva utcától a Margit hídig, az Erzsébet hídon Pestse, illetve a Mészáros utca Alagút útvonalon. Tépésben halad a forgalom a Szélkálmán térre vezető utakon, a nyugati téri felújáron befelé és tovább a Zsilinszky úton, az Andrási úton a Zsilinszky út előtt, illetve a Rákóczi úton a Barostértől. A 14-es villamos pótóbusz jár Rákospalota-Újpest vasútállomás és Káposztás-megyer-Mogyóródi patak között elektromos közmű felújítása miatt. A 20. kerületben lezárták a Török-Flóris utcát a Pöltemberg utcánál csatornajavítás miatt, így a Damjani csuczától Zsák utca lett. Silingzsolt, BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Hmm. Szimatol négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
3: Szép napot kívánunk a hallgatóknak! Továbbra is megy, folytatódik a Millás reggeli a 9.9 január 12-eket reggel van és negyed tíz lesz egy perc múlva ha még az itt van velünk
4: Mihálovics András Az biztos! Az biztos okay. 100%! Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak! 0-30-20 9, 9 valóban a Millás reggeli szól Benti stúdiójában, eh, amelyet privatizált az elmúlt órákban de Balázs tartja a frontot Nos, a
3: 0630 2010 az SMS WhatsApp és Viber számunk ez, úgyhogy ide jöhet üzenet, kérdés, észrevétel jött, és egyébként egy csomó még. Um, <Sz> okay, azt biztos
4: látom. a te háború esetén
3: túsz uh, titulásodat nem, 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 az az riz, a Freez a Number az, az többen felszólít, ja, felszólítottak, hogy meg ne próbáljam <Sz> igen. Na, igen. nem, nem fogom uh, inkább Friedrich Dürren emlékezünk, aki száz évvel ezelőtt született
1: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzs, de üzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédelte dédapáin. Nos, tehát Frédéric a
3: 1921-ben született január 5-én a kiváló rájci író, drámaíró, képzőművész. Akiről katonacsapat történés segítségével fogunk megemlékezni. Szia, jó reggelt!
5: Szervúztok, jó reggelt kívánok, és valóban száz éve láttam van a világot, hogy időre emot, és. Csak sokat előttem, nem kellett rajta.
4: Találtok valamit? Persze. Nem én, hanem a hallgatók. Mi beszélgetünk okay. a második magyar hadseregről? Szerintem nem. Milyen itt szerint? Mert ma reggel felvetődött, ugye ma van a második magyar hadseregnek az emléknapja, és nem akarom széttrollkodni a rendkívül fontos gyeremmat beszélgetés, de felmerült igényben, hogy beszéljünk róluk. Ha máskor nem két év múlva, biztos beszélni fogunk róluk, mert akkor lesz a kelek évforduló, ugye 1943. január 12. Na mindegy, jó, akkor majd erre később visszatérünk. A tehát annyira nincs
5: messze, azt gondolom, ez a plusz egy hét.
4: Uh -huh. Jó, akkor beszélgetsünk róla a jövő héten, ha már ezt hallgatunk. róla a jövő héten, mert azt gondolom, hogy a ez, ez
5: is egy olyan téma, aminek az aktualitását nem kizárólag egy dátum adja meg. Tehát vannak kisebb folyosúlyú történetek, Igen. ez viszont azt gondolom, hogy az év mindennapján mondjuk úgy, hogy ö, olyan súlyt hordoz, ami egy komolyabb beszélgetést megér, úgyhogy a magam részéről nem hiszem, hogy dátumhoz kéne ezt kötni. Lehet két év múlva, lehet egy hét múlva. Jó, egy oké. Egyébként Dürremattal és
3: csúsztunk egy hetet, tehát ez nálunk azért nem ö, patika mérlegen.
5: M az évfordulók állandóan. Abszolút. Nehéz sok, mindig sok mindig állunk.
3: Igen, hallgatók látnák azt a háttérmunkát, meg azt a szavazást, választást, amivel <gül> <az>
5: <gül> próbálunk dűlőre jutni. A
4: nem telen eszközöket,
5: amelyeket. Motorkálunk, -e fogalmazzunk ki, így, de valahogy mindig sikről megoldás. Igen, igen, igen,
4: igen. Na nézzük no, akkor. Akkor vissza Düremathoz.
5: Hát Dürematt, Ugye düremath szerintem a legtöbb ember az középiskolában találkozik, amikor igen. a irodalomorán szóba kerül a neve, ugye amikor én tanultam 1990-ben, 89-ben, akkor hát ő, ő, még, ő még köztünk volt, hiszen 1990. december 14-én hunyt el, tehát ugye ennek is nemrég évfordulója volt. Mi azonban a születése, dátumát választottunk, mert a születés az mégiscsak a szívünk közelebb álló dolog, mint a halál. Én a magam résztől egész egyszerűen azt tudom rámondani, hogy szerintem egy, egy zseniális figura volt. Nézzük röviden az életrajzát, aztán próbáljuk meg idézőjebb bizonyítani, hogy mitől volt Zseni. De Svájci, ez, ez egy nagyon fontos elem az ő esetében, Ugye Svájc az egy elég sajátos jogállású ország még minden tekintetben meglehetősen különmutasnak nevezhető. Ő konkrétan egy lelkész családban látta meg a napvilágot. Tehát az édesapja, az protestáns lelkész volt, és Svájcban nem annyira meglepő, tehát akárhogy is nézzük, ráinhol dürrm már így hívták az édesapját. Hozzá kell tenni, hogy egyfajta vallásosság az mindig is meghatározta a világképét, meg alkotását is, de egyébként ez aztán nagyon sok minden mással is bővült, tehát ne egy ilyen hétköznapi ember képzeljünk el, aki minden héten elmegy a templomba és nem gondolkodik ennél sokkal többet, hanem egy nagyon is éleseszű figuráról beszélünk, aki egyébként aztán egyetemre járt, Zürichben, illetve Bernben tanult, tehát két kiváló városban. Na most tanult filozófiát, tanult teológiát, ez nem olyan meglepő, sőt német nyelvet, viszont nem fejezte be az egyetemi tanulmányait. Tehát Dürremaknak nem volt egyetemi diplomája, egész egyszerűen félbeszakította, vagy egészen pontosan nem fejezte be ezeket. Itt ezzel kapcsolatban már is egy olyan dolgot elővennék tőle, ami szerintem jól mutatja az ő hozzáállását a dolgokhoz. Ugye a svájci német, ahogy mondani szokták, a dücs, az egy erős, sajátos dolog. Szerintem sokan találkoztak már azzal a az élménnyel, hogy úgy vélik, hogy a irodalmi némettel el lehet boldogulni mindenhol, és akkor mondjuk bajorországba vagy Svájszban problémát okoz a dolog. Már olyan értelemben, hogy az a német, amit ők beszélnek, az nem okoz problémát a megértés tekintetében, de a nekik adott válasz az viszont igen. És Dürren uh, büszke volt, Erről a Berni tájszólásra, ő írt. És írt is erről egy kis, talán mondjuk itt szösszenetet. Véleményem a nyelvról, nyelvről címmel, és a következőt írja. Berni tájszólásban beszélek és németül írok. Nem élhetnék Németországban, mivel ott az emberek azt a nyelvet beszélik, amelyen én írok. Svájcnak nem a németek által rakott részére élek, mert az emberek ott azt a nyelvet beszélik, amelyet ér is. Svájc-Francia területén élek, mivel az emberek itt nem beszélik sem azt a nyelvet, amelyen írok, sem azt, amelyen én beszélek. És innentől kezdve kicsit nyilvánvalóvá válik hogy ez az apró kis írása, ez nem feltétlenül arról szól, hogy itt nyelvi kérdéseket feszeget, bár azért azt is, mert úgy fejezi be, hogy azt hiszem, személyes véleményemmel sikerült valami általánosat kifejtenem, a világon melyik író él ott, ahol az emberek azt a nyelvet beszélik, amelyen ő ír, a nyelv, amelyen ír, csupán az ő művében hangzik. Uh -huh. És itt szépen megmutatja az írónak azt a fajta, mondjuk úgy, hogy magányosságát, hogy senki nem fogja úgy érteni a darabját, ahogy ő pont gondolta. De talán még ő maga sem fogja úgy gondolni, ha újraolvassa, ugye? Hiszen akkor már kicsit külső szemmel nézi. Na és ha látjuk Ez olyan a igazán egy persze, csomószor átdolgozta
3: meg... a munkáit például, ugye?
5: Igen. Uh -huh. És ugye szerintem, ebben a kis részletben, amit én kiválasztottam, megfogható, az egyik legfontosabb írói eszköze, ugye a paradoxon ami egy nagyon fontos dolog nála, és ha valaki olvasta a Fizikusokat, és azt gondolom, hogy azért vagyunk így egy páram, uh -huh. ugye, ami egy, egy mondjuk úgy, hogy nem túl optimista végkicsengésű darabja, ahol ugye arról szól a dolog, hogy a, a fizikusok, akik igyekeznek a tudásukat a jó szolgálatába állítani, kénytelenek magukat, őrülteknek áltázni, azért, hogy ne aknázzák ki ezt a tudást egy rossz irányba, és a végén így rájuk zárul a csapda, hiszen a lelepleződnek, kiderülnek, hogy áll űrültek, és innentől kezdve gyakorlatilag börtönbe zárják őket. És itt írja ennek a drámának a végén, van 21 pont a fizikusokhoz, nem tudom, ezt nézte -e valaki, vagy elkerülte bárkinek a figyelmét. Szóval az dolog lényege, hogy a következő írja erről. Drámaíró épp úgy nem kerülhet el a paradoxont, mint a filozófus. A fizikus épp úgy nem kerülhet el a paradoxont, mint a filozófus. A fizikusokról szóló dráma természetesen paradoxon. A dráma a fizika tartalmi kérdéséről nem szólhat csupán a hatásáról, a közös tartalmi kérdések a fizikus, ugye a fizika hatása mindannyiunk ügye. Hosszan sorolja végig ezt a dolgot, és a végén arra aufut ki, hogy a paradoxonban a valóság tükröződik. Aki elutasítja a paradoxont, kiszolgáltatja magát a valóságnak. A dramaturgia elhitetheti a nézővel, hogy kiszolgáltatja magát a valóságnak, de arra nem kényszerítheti, hogy helytálljon a valósággal szembe, vagy azt meg is változtassa. És ugye maga ez a gondolatszól is egy merő paradoxon. Hát ezzel a tudással, gondolkodásmóddal, ami neki volt, azt gondolnánk, hogy rögtön színpadi sikerek sora szegélyezte a kezdő dámaíró útját, ez azonban korán sem így van. A két első darabja az megbukott a színpadokon, a vak, illetve a megvagyon írva című darab. Hát mindkettő Teljesen sikertelen darabként vonult be a svájci és a világirodalom történetébe, illetve hát a világirodalom évben sem vonult mert el, se jutott odáig. Viszont egy idő után azért mégiscsak sikerült neki olyan műveket letenni az asztalra, és sokakat sorolnak, hogy ki mindenki hatása érhető tette a munkáiban, George Bernard sotól kezdve Tonkong Weiderig, de talán ez nem is annyira fontos. Mik a legismertebb művei? Én azt gondolnám, hogy ezekre fókuszáljunk, hiszen a rendelkezésünkre álló idő szűkös. Hát említettem a fizikusokat, ami azért tényleg egy mondjuk úgy, hogy nem pozitív kifutású darab, és végképp nem pozitív kifutású darab az öreghölgy látogatása. Ez ugye egy valóságos krimi. Tehát ugye arról van szó, hogy van egy kisváros, ahol egy hölgyet ifjú korában teherbe ejtett a helyi szatócs, és ezt aztán később megtagadta, hamis tanúkat sorakoztatott föl, arra nézve, hogy a hölgy vágyát hárítani tudja, a hölgy pedig 8, vagy 9 vagy 10 házasságon túl a világ egyik leggazdagabb embereként visszatér a, erre a településre, ahol ő egykor ifjúkorát élte, ahol már megöregedve idős emberként él, az őt egykor teherbejtő és megalázó, és hamis tanúkkal, ugye gyakorlatilag a városból eltávolító úriember, majd a pénzével gyakorlatilag ráveszi ezt a polgári közösséget arra, hogy kollektíve őjék meg azt az embert, aki egykor vételt ellene. És ez megint nem egy pozitív dolog, hogyha megnézzük. Erről a darabról nekem mindig egy picit a legyek jut az eszembe. Ahol ugye arról van szó, hogy valamilyen körülmény hatására azt a fajta kontrollt, amely közmegegyezésen alapul, hogy bizonyos dolgokat nem teszünk meg, ezt valami felülírja. Adott helyzetben a pénz hatalma, tehát a rendkívüli kísértés, és ilyet aztán találunk rengeteget a világirodalomban értékesebb és kevésbé értékes alkotásokban is. Mit tudom én, James Bond, Living Daylight, Timothy Dalton, ahol ugye az egyik FBI ügynök két ér, Franz sánchez kiszabadítja az FBI börtönéből. Hát üren a építsépp alér az ott abban a dolgot, hogy finoman fogalmazzak. A legyek pedig az derül ki, hogy gyakorlatilag egy természeti környezetbe kerülve, ahol eltűnik a felsőbb társadalmi kontroll, a közkontrollja, ott ugye a gyerekek jutnak el odáig, hogy gyakorlatilag hogy gyilkosságtól se riadnak vissza. Ugye, amikor öfinek a fejére ejtik a, a hatalmas követ, mondván, mm. hogy akkor te most itt nem beszélsz, hanem az erő dönti el, hogy miről van szó. És ez az jelnék meg itt a pénzben is. És kerestem ezzel kapcsolatban egy elég érdekes idézetet, hogy hogyan uh, és miként lehet megközelíteni ezt a témát is. Dőremaknak a darabját, ugyanis az öreghölgy látogatását bemutatták Magyarországon is, méghozzá meglehetősen korán 1959-ben. Ugye túl vagyunk már az 56-os forradalomon, de még a kádári enyhülés nem jön el, kemény időket élünk, és itt sikerül bemutatni ezt a darabot, méghozzá úgy, hogy az idős úriembert, aki áldozatul esik a kollektíven megvesztegetett közösség mondjuk úgy, hogy erőszakjának nem más jeleníti meg, tehát ill, így hívják a úriembert, mint Biricsi Tivadar. És a Biricsi Tivadarról általában ez a komédiás, melyekes szerep jut Itt viszont konkrétan ő játszotta ezt a drámai szerepet. Nagyon érdekes egyébként, hogy a, a kritika hogyan és miként illette őt, azt írják Biricsiről, azt mondja, Biricsi Tivadar, Ill Szatócsa alapján kitűnő, részleteiben azonban nem mindenütt egyenletes. Ez különösen a második felvonásban legszembetűnőbb, túl korán kezdi a rettegést. A végső nagy drágai összecsapásnál már nem tudja tovább fokozni. Hát ez nyilván egy konkrét embert illető kritika, viszont mit hoznak ki a Dürren Matti darabból? 1959 Magyarország. Hát természetesen a polgári társadalom működéskéntelenségét. Mit ír a kritikus? A polgári társadalom fertelmes fertőjét festi Dürrematt. Azok az emberek, akik egykor Zahanasziánt az züldesztették, mert szemükben mindennél szentebb volt az érdekházasság intézménye, most ítéletet mondanak egyik társadalom, Másuk felett a lényegében, semmi más nem tett. Csupán a magyok meggyakulásával a szerint élt és cselekedett. Maguk megapott a törvények szerint élt és cselekedet. És a végén arra futtatja ki, hogy lám-lám, dürrematt lám, mennyire helyesen látja, hogy a kapitalista és az imperialista uh -huh. világ. Az gyakorlatilag működésképtelen. De képtelen észrevenni a kiutat, a negatívummal zárul a mű, miért? Mert nem látja azt, hogy Bezzeg az egyetlen helyes társadalmi rend, a létező szocializmus, kommunizmus igenis kiutat mutathatna ebből, idézem. Ha a kiútat felvillantaná, és csak azután mondaná ki az ítéletét, a kiút a kapitalista társadalomban lehetetlen, akkor végítélete csak a kapitalista világot érinteni. Itt azonban végső következtetése a sok részigasság ellenére is. hamisan cseng. Hát így sikerült a testi magyar <gül> hírlabba megsemmisíteni Dürrematt egyik legnagyobb darabjának a végkicsengését. Maradjunk annyiban, hogy nem biztos, hogy egyet kell értenünk a kritikussal. Nyilván hát megvolt neki az okó, hogy így írjom. De még egy darabra mindenképp kitérnék. Nekem a személyes kedvencem, nem tudom, hogy ki, hogy van vele, ez a nagy romulusz. Nyilván itt egy történelmi környezetről beszélünk, ugye arról a pillanatról, amikor elkezdetét veszi a középkor, véget ér az ókor, tehát amikor Odoáker és germányai lerohanják Rómát, és ugye a történészek el kötni az ókor, illetve a középkor, ókor végét, a középkor kezdetét, az a nagyon cinikus humor, ami végigvonul ezen a darabon, az ugye azzal veszi a kezdetét valójában, hogy a rómaiak már várják, hogy véget érjen az ókor. Már most kezdődik a középkor is, az hátva hoz valami újat. Egy ilyen teljes történeti paradoxon van ebben is. És nem tudom, emlékeztek el rá, hogy a, a Augustus Romulus, ugye a Romulus Augustus, az utolsó római császár, milyen állatokat tenyészt? Megvan ez a része a darabnak? Nincs.
4: Bevallom őszintén én ezt nem láttam. Na hát akkor olvastátok. Nem is oké, olvastam, most fogsz hozzá kedvet csinálni épp ezekben a percekben.
5: Fogok is. A következőről szól a dolog, hogy ott ül a trónon húsz éve, ez egyébként történelményleg nem így volt. És e, valamilyen polyáccának tetteti magát, vagy tényleg polyáccai, és egy valamivel van elfoglalva, vagy tyúkokat tenyészt, és innentől kezdve megint idézném azt a reggelt, ami a darab egyik napján történik, behívja a szolgáját. Azt mondja, hogy a, a Pirámusz nevű szolgált is a következő. Augustus nem tojt? Nem, császárom. Tiberius a Juliusok semmit, és a Fláviusok. Domicianus, de az ő tojásai felséget határozottan nem óhajtja fogyasztani. Domicianus rossz császár volt, tőlem tojhat, amennyit akar, én meg ne veszem. Parancsára császárom. Mint rendesen, Marcus aurelius van ez a kiváló tojás. Deréktyúk, a többi császár hajítófát sem ér. Tojt még valaki? Odoáker. És innentől kezdve nem ragozom tovább, az által a tenyésztett tyúkok a, úgymond a hivatali elődjei nevét kapták. Tehát az összes császár ott kapirgál a kertben, nem menjünk abba bele, hogy a tyúkok nőivarúak, a császárok pedig nem azok voltak. Így hívja őket, és amikor megérkezik Odoáker, akiről nem tudja, hogy kicsoda, és gyakorlatilag a bukását okozza, akkor valójában egy valamire kíváncsi a császár, hogy... Milyen a nadrág? Mert hogy általában a nadrágot a germánok terjesztették el. Az Asterix szerint ugye a gallok. Most ebben nem menjünk bele. De ugye a nadrágról hogyan vélekednek? Hát a következő, hogy ahol a nadrág megjelenik, ott ér véget a kultúra. Ide, ahol a nadrág kezdődik, ott ér véget a kultúra. És akkor bejön Odoáker, akkor elkezdenek beszélni a tyúktenyésztésről. És Odoáker, aki azzal a szándékkal jön, hogy Romulus Augustulus kinyiratja, Felkapja a fejét, azt mondja, hogy mi, te is tyúkokat tartasz. Na hát, milyen érdekes, és milyen tyúkra itt vannak, mert én is tartok otthon tyúkokat. És elindul egy ilyen nagyon kedélyes beszélgetés felé, ami arról szól, hogy két tyúktenyésztő remekül megérti egymást, és menetre odaveti oda akár kerője, és ja, mostantól nem vagy császár. <gül> és mindentől kezdve Rungo éve kedvenc időtöltésének hódolhat a tyúktenyésztésnek, és megszabadul ettől az egész súlyos gondtól, hogy mi a veszett fenét kell neki foglalkoznia egy bukál bukóval levő római birodalomban. Tehát, ez a fajta cinizmus, ami itt euh, megjelenik, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, euh, nem is tudom, hogy nevezzem. Van ebben egyfajta cinikuszmus, van ebben a fajta keserűség, de az ember nem győzi végigrőlni az egészet, csak a végén egy picit harcára fagyamosolja, hogy hogyan és miként működik a világ. Jó szével javaslom mindenkinek, hogy olvassa el, az egyik legjobb történeti paradoxon, amit valahol olvastam.
4: No, ráúszunk erre, köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen. No. Igen, még ö, nekem utolsó élményem, hogyha már kriminél maradunk, hogy ö, prózában is alkotott nagyon jók kis ö, dolgokat, az ígéret, meg a, a, egy három elbeszéléses kötetével találkoztam, és abban is nagyon jók kis ö,
5: krimi. Kiválóan írt, és vannak még vallási tárgyú írásai is, például ö, nem tudom, volna bárki Karinti Frigyes-től, aki ugye mindig azt mondta, hogy őt mennyire bántja, hogy hát humoristaként fognak rá emlékezni, Aha. és hát valóban egy nagyon kiváló íróról beszélünk, és neki van egy darabja, ahol Pilátus azon vergődik, hogy amikor Jézust és Barabást a tömeg elé és a tömegből egyesével mindenki azt kiabálja, hogy kitbocsássatok el Jézust, de a tömeg hangja valahogy Barabás áll össze. Tehát az egyének mindig Jézus, de az összhangzat az hmm. Barabás, és Pilátus címmel írt egy egy picit erre hajazó, bár nyilván nem ismerte Karintit, a mat azért kéne magyarul is megjelent az életünk egyik számában, és itt is ugyanezt ragadja meg, hogy magát Pilátust is megdöbbenti, hogy a, a tömeg az hogyan viszonyul egy tiszta emberhez, meg egy bűnözőhez. Megint csak idézném, Közönösen nézte végig az embereket, akik még mindig vég nélkül befelé. Elnézte hosszasan az emberfejeket, rosdász szögeként, fölösszemek és hosszú, fekete nyelvek sötét lettek a sárga fogok között. Úgy tűnt neki, mintha a sokaságnak csupán egyetlen arca lenne, amely ugyan egyszer, mint minden ott levő emberé, de mégis összhatásában egyetlen fenyegető és háborozó tekintet, mely félelmetes, ihar előtti csendes és annyira nyomasztó lakhatott. És a csőcseléknek ez a gyűlölettől eltolzott tábrázata nézett most farkas Krisztussal és a gonosztevővel, az igazsággal és a gonoszsággal és egyetlen hatalmas kiáltással Isten fiának a halálát követelte. A vádod pedig mindezt némán tűrte. Tehát itt ugyanazt a motivumot látom, vagy vélem látni, amit Karinti is földobott, hogy milyen az, amikor az ember úgymond, elveszti a kontrollját, és egy egységes masszává válva, indulattól láthatva megindul. És ez egy nagyon-nagyon sokszor visszatérő motivum az irodalomba, de dürrem matnál is, de hogy ne ilyen szomorúan búcsúzzunk tőle, Hadd utaljak egy egészen sajátos kapcsolódási pontra. Volt neki egy felesége, aki a haláláig a felesége volt, mármint a feleség haláláig. Lotti Dürrematt, őt 1946-ban el fiatalon vette a és 1983-ban hunyt el ez a hölgy. De az élete utolsó néhány évében Dürrematt a második feleségével élt, Charlotte Kerrel, Charlotte vagy Charlotte kerrel, uh, aki egy német rendező volt, és egy dolgot szeretnék a kapcsolatban földobni, mert szerintem ez egy egyfajta Dürrem-Matti Hát kérem szépen, ő az Orion űrhajó Fantasztikus Kalandjai egyik színésznője volt, Lidia van Dijk tábornokot, a hívői űrcirkáló parancsnokát alakította benne, úgyhogy így Most módon Maclém parancsnok Tamara és az Orion rácsatlakozik Dürrem-Matra. Hát ez... Szerintem ez
4: egy hát sok hogy ez nagyon klassz volt. volt hogy ez fog kiderülni, ebben nem de volt a A világon
5: minden minden elösszefügg. Abszolút. Csaba, nagyon Iren, köszönjük, szóval
4: hétvégére
3: többünknek jó programot adtál, szerintem megint fellapozunk egy-két drámát, krimit, ezt-azt Dürön Matto. Köszi szépen, és jó munkát, szépen. napot kívánok.
5: Ülök, És akkor Romulus Augustulus-szal búcsúznék, mit mond Oda Ákernek? Valóban egy de kevesebbet tojnak Magunk közt gyúgtenyésztők közt, szól, közt szólva gondban vagyok miattuk. Hát ez mutatja azt, hogy milyen az, amikor valaki túl magasra kerül, most lejjebb egy picit jobban megáll a helyét. Biden-Jódo kell azért nem csak gyúgtenyésztő volt. De, mondjuk úgy, hogy de, de a egy
4: érdemes beszélni, mert egy elég érdekes figura volt ő is, akit ugye a Római Birodalom megdöntőjeként tart nyilván a történelem. Nagyon hát, köszönjük.
5: Ugye, megdöntéssel neki a Római birodalom.
4: Nagyon Igen. köszönjük még egyszer,
3: Csaba. Szép napot kívánunk nekem.
5: Köszönöm a figyelmet. Szerbusztok.
3: Szia. Katona Csaba beszélgettünk a száz évvel ezelőtt született Dürer Dürenmatról.
1: Mesél a rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a millás reggeliben műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
0: A kormány a közös agrárpolitika vidékfejlesztési pillérén keresztül több mint 4 milliárd forintot fordíthat a magyar vidék a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére 2027-ig jelentette ki Nagy István agrárminiszter. A KAP másik pillére a jövedelempótló támogatások révén pedig további 3 milliárd forintnyi 100 százalékban uniós forrásból segíti a hazai mezőgazdasági szereplőket. Így a KAP uniós és hazai forrásai révén a következő 9 évben mintegy 7,5 ezer milliárd járt forint érkezik a magyar vidék erősítésére, felnesztésére. A brit kormánynak újra kell kezdenie az EU-val a kereskedelmi tárgyalásokat, mert az új szabályok és adminisztráció áradat az údult a Szigetország vállalataira, ami veszélyezteti a kivitelt az EU piacaira. Boris Johnson miniszterelnök korábban azzal nyugtatta a kedélyeket, hogy szabad és egyszerű lesz a kivitel az unió egységes piacára a Brexit után is, ám ez nem így lett. Akadozik az áruforgalom Északirország és Nagy-Britannia között is, mivel a brit kormánynak az EU ügynökeként vámolnia kell a két ország részt között szállítanó árukat. Szükségállapotot hirdetett Washingtonban Trump a kapitolium ostroma után újabb zavargásoktól tartanak. A rendelkezés lehetővé teszi az amerikai belbiztonsági minisztérium és a szövetségi katasztrófelhárítási ügynökség számára, hogy szükség szerint összehangolják tevékenységüket a helyi rendvédelmi hatóságokkal. A kapitolium ostroma nyomán egyébként is megszigorították az amerikai fővárosban a biztonsági intézkedéseket Biden ünnepies beittatására tekintettel. A Nemzeti Gárda mintegy 15 ezer katonáját vagy hogy a helyi rendfenntartókat segítsék. Ferenc pápa szabályokban rögzítette, hogy milyen egyházi feladatokat láthatnak el a nők, Ez szerint ők is olvashatnak fel misén, áldoztathatnak, de továbbra sem lehetnek diakónusok vagy papok. Ezeket a gyakorlatokat már eddig is világszerte végezték nők, de azzal, hogy bekerül a Ferenc pápa kizárja azt a lehetőséget, hogy néhol a püspökök ne engedélyezzék, hogy a nők lássák el ezeket a feladatokat. Nyolcani életüket vesztették, amikor tűzütött ki egy Jekaterinburgi lakótelepi házban a halálos áldozatok egyik egy gyermek. A lakóházból 90 embert evakuáltak, többségüket egy gimnáziumban helyezték el. Sajtójelentések szerint a tűz egy első emeleti lakásban ütött ki, amelyben egy heverő mellett csikkeket és nyíltégésű melegítőket találtak. Az áldozatok halálát füstmérgezés okozta a ház első, negyedik és nyolcadik emeletén. Az időjárásról keleten délkeleten szállingózhat a hó, több órás napsütésre számíthatunk. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet és a nyugati határnál. Havas eső hó is holhat, délután mínusz egy plusz négy fok várható. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László B. katalin hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz -in.
2: A fővárosban tart a baleseti és Zuglóban, a Füredi utcában, a Szent Mihály út közelében sávlezárásra kell készülni. Baleset történt a Jászberény úton és a kifelé vezető oldalon a Gitár utca közelében. Továbbra is erős a forgalom a Budai alsó a Lánchíd közelében, a Pesti alsó parton a Lánchíd felé mindkét irányból a Lánchidon Budára és a Mészáros utca alagút útvonalon. Lassan lehet haladni a Szélkálmán térre vezető utakon a nyugati téri felőjáron befelé, illetve a bajcsi úton és az Andrási úton a közös csomópont előtt. A 17. kerületben a Szabadság utcában a Táncsics-Mihály úti vasúti átjáróban lezárták a félútpályát, karbantartás miatt váratan délután fél négyig. A Sződliget utcában Rákospalotán a Batyányi utcánál csak a félútpálya járható, itt tart még a vízvezeték javítása. A hírek után már is
1: folytatódik a millás reggeli Itt a 90.9 Jazz-én Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak
6: well, don't go to on Sunday Don't get on the knees to pray As books or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, He loves me. Maybe just a little bit more if I fall falling on my knees every Sunday at the Reverend's candy store. Well, it's got to be chocolate Jesus, made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus. To keep me satisfied. Well, I don't want no Absinthe. I don't want no Amontillado. Ain't nothing better. A suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of rose. It's the only shaggy Jesus to satisfy my soul. Oh. Whiskey and the shade. That's the rap you save up and sell
1: Bye. Bye. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz -in az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
3: Kisderek, Dávid üzletkötő mondja ma reggel nekünk a tutit. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Na, hogy
3: sikerült egyítás?
7: Hát itt van kisebb mínuszokat láthatunk, most fél körüli mínuszban áll a Budapesti érték, de 44510 ponton van a Bux index, a forgalom is meglehetősen alacsony, 1 milliárd forint. A vezető részvényeink közül gyakorlatilag a magyar Telekom tud egyedül emelkedni 6,1%-os pluszban 404 forintonál. Fél esik az OTP 14290 forinton kereskedik, jelenleg egy százalékos mínuszban a Mol részvénye 2420 forintonál és egy os mínuszban van a Richter részvénye, 7400 forinton
4: keresztül. Na, no, de a Master
7: a masterplast uh, igazából ma uh, úgy látszik, hogy olyan nagyon nagy mozgást nem produkál, mint tegnap. Azért itt tegnap megjárta a mélységeket, meg, meg a csúcsokat is. Most 3,3%-os pluszban 2500 forinton kereskedik a masterplastot.
4: De azt néztem, hogy forgalomban ott van a szerem több blue chipet leköröz egyelőre napvégére. Ez persze nem marad így, de elég erősen kezdett. Így van, hát
7: 220 millió forintot közelíti most a forgalom, amit, hogyha azt nézzük, gyakorlatilag az épp hogy egy milliárdot meghaladó forgalomnak most gyakorlatilag az egyötöde, a Master Plus, ezzel gyakorlatilag a második legjobban kereskedett részvény az OTP után most jelent pillanatban.
3: Uh -huh. Európában egyébként mi újságot is az a Minusz a jellemző.
7: Európában nagyon vegyes a kép, és elég kis elmozdulásokat láthatunk. Plusz most a DAX-nál látunk, 1%-os pluszban van a német index, a spanyol index teljesít még jól, ő 31 os pluszban, és 1%-os mínuszban a londoni fuci és a párizsi kekaron, az olasz index is, amerikai határidőknél pedig most jelen pillanatban 21 os pluszokat látunk. Nőség
3: a forinnál nem nyitott túl jól?
7: Így van, hát nagyobb-nagy mozgásokat nem látunk egyébként itt a régiós devizapiacon. Uh -huh. Ma a nyitási árfolyam körül tudott maradni az euróforint kereszt, most egy euróért 360 forint, 90 fillért. Uh -huh egy dollárért pedig 296 forint 70 fillért kell fizetni a bank, az, a debizapiacon. Az eurodollárban is most lassulást láthatunk itt a tegnapi nagyobb dollár erősödés után megállt egy picit a, a mozgás az eurodollár keresztben, most 1.2164 jelen pillanatban az eurodollár még a font kerestek aktívabbak a mai nap is itt az elmúlt kereskedési napokhoz hasonlóan az eurofont most 0,8978 még az angol font amerikai dollár kereszt most 1,3550 áll jelen
4: pillanatban. Bitcoinra ra rápillantottál, hogy éppen milyen pályát ír le, mert az össze-vissza vergődik itt az elmúlt napokban, de alapvetően lefelé vette az irányt. Most még merre tart?
7: Gyakorlatilag a mai kereskedésben azért, hát mondhatni, hogy kis korrekció, ez az 5%-os plusz itt azért az elmúlt napokban elég uh -huh. nagy mozgások vannak, nyilván az exponenciális emelkedés után néha törvényszerű is, hogy, hogy visszaütik, de úgy látszik, hogy gyakorlatilag ezeken az árszinteken is mindenkinek szüksége van bitcoinra, mert a 36.220-as árfolyam ellenére is gondolják ugye a befektetők, hogy, hogy ezt venni kell, hát most úgy látszik, hogy ismét nagyon jó a hangulat, és pánikvételek vannak a, a bitcoin, mm. és az egyes amerikai tech esetében is.
3: Oké, okay. nagyon köszönjük, meglátjuk, mi lesz ebből Jó munkát kívánunk, Köszönöm, szép napot Köszönöm de, de, Dávid üzletkötő vezetett be minket az első fél óra vagy három óra tőzsdei rejtelmeibe
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló robata következik.
3: Hú, vajon hányszor játszódhatott le a történelemben az a jelenet, amikor a gyermek a szülei előáll, hogy ő művész lesz, és azok meg a fejük kapnak, hogy jaj, csak aztán hát földön futó lesz tanulja valami tisztességes szakmát, amivel pénzt lehet keresni. Na hát ez lesz a témánk, hogy hogyan élj meg művészként, és ebben fog nekünk segíteni, vagy eligazítani. Csizmadi Péter, Budapesti Metropolitan Egyetem Művészet és Kreatív Ipari Karának Dékánya. Jó reggelt kívánunk!
8: Jó reggelt
3: kívánok! Na, hát valamit tenni kell, valami képesség kell ahhoz, ugye, hogy az ember már élete során elismert és sikeres legyen művészként, hogy mik ezek a tulajdonságok, mik ezek a skilek, amivel rendelkezni kell, az kéne egy csokorba gyűjteni, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani.
8: Nagyon, nagyon jó a kérdés. Mindenki, aki művészeti pályára lép rögtön ezzel a kérdéssel szokta kezdi egyetlen érdemesen neki kocsingatni az alkalmazott művészetek területei felé. Thomas Edison azt mondta, hogy a kreativitásnak az 1%-a ihlet és 99%-a veríték ami magában rejli, rejti a, a választ a kérdéssel, tulajdonképpen ami ahhoz kell, hogy, hogy valaki jó művész legyen, elsősorban rengeteg kitartás uh -huh. és motiváció. A jó hírem az az, hogy, hogy a legtöbb készség, ami, ami bármilyen művészeti pályán kell, az fejleszthető, elég magas szintre, tehát rengeteg gyakorlással, mint a biciklizés szokták ezt a párhuzamot hozni, minél többet gyakorolja az ember, annál profib lesz benne. hát így van ez a művészeteknél is, bár az kétségtelen, hogy, hogy szükség van azért némi orientációra, tehát egyértelmű, hogy, hogy minden fiatalban, aki művészeti pálya felé kacsingat, azért kialakul egy kép, hogy melyik az a művészeti ág, ami ami neki tetszene és mi az, ami, ami neki fekszik is a képességei között, esetleg bizonyos képességek fejlettebbek már, mint a többi, és akkor nyilván azt, azt a területet választja. És hát amikor eljön az egyetemre hozzánk, akkor, akkor mi abban próbálunk majd neki segíteni, hogy, hogy ezeket a képességeit készségszintre ki tudja fejleszteni és tényleg akár, akár a saját művészeti ágyának a meghatározó alkotója lehessen. Úgyhogy még egyszer a, a kérdésre a válasz az, az én azt mondanám, hogy elsősorban rengeteg motiváció és, és kitartás szükséges. Nem egy, nem egy egyenes pálya ez a művészé vállás, bár azt mondhatom, én építész vagyok, ami valahol a és a tudományok, vagy műszaki tudományok között van félúton, hogy egyik pálya sem sem egy kitaposzott összvénytele tele van nehézségekkel, de az egyetemen az oktatóink ebben segítenek a hallgatóknak, hogy ezeket a, ezeket a buktatókat már az egyetemen megismerjék, hogy aztán az életben ezt el tudják kerülni, és, és valódi portfólióval, illetve tapasztalattal rendelkező hallgatók
3: végezzenek, akár bachelor, akár master uh -huh. És az, az, az egy valós elvárás, mondjuk, vagy egy létező jelenség, hogy itt az egyetemen a metropolitán például arra is tanítják a hallgatót, hogy olyan kell érvényesülni a piacon, tehát a művészi és az saját művészeti ágában. Igen,
4: hát az, az egy, az egy ugye, nagy tragédia, ha valaki kosztumus kap elismerést. Tehát, hogy, és erre Igen. Számtalan Aztán felirat, azért, mert nagy, nem, nem tudta
3: menedzselni a saját sikerét vagy a saját tehetségét. Igen sikerre
8: váltani. Ez, ez is egy, egy adekvát kérdés. Uh, abban a szerencsés helyzetben vagyunk a Metropolitan Egyetemen, hogy két uh, karból áll az egyetem. Az egyik egy üzleti és uh, turisztikai kar, kommunikációs üzleti és turisztikai kar, a másik pedig a mikarunk a művészeti kar. És ez olyan szinergiákat rejt magába, amit kisaknázunk. Uh, amit Mit jelent ez? Például, hogy egy nagyon friss uh, projektet mondjak, most hirdetünk meg egy olyan kurzust az üzleti karral közösen, ami gyakorlatilag egy projektmenedzsment kurzus. a hallgatóink által készített alkotások jelentik az alapját ennek a kurzusnak, ahol, ahol interdisziplináris csoportokat fognak alkotni, tehát lesz kommunikációs hallgató a csapatban, az órá lesz, ugye ott lesz a művész hallgató, aki a témát hozta, tehát az alkotást, ott lesz üzleti területen jártas, területen jártas hallgató, és ők fognak egy csapatot alkotni úgy, mint az életben, és tulajdonképpen a művész kolléga, vagy művész hallgató által hozott alkotást szimuláljuk azt, hogy ezt az alkotást hogyan lehetne a piacra vinni, és hogyan lehetne ebből terméket tulajdonképpen készíteni, vagy egy terméket rakni a piaci palettára. Azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy a, a, nálunk az egyetemen alkalmazott művészeti uh, szakokat, uh, illetve tudásokat adunk, át szakokat oktatunk. Tehát uh, ez, uh, ez nem egy... egyfokkal így, így van, így van, tehát uh, azért ez valódi uh, kapcsolatokat jelent, akár a, akár a piacra, akár az iparral. Úgyhogy úgy, a kérdésre az a válasz, hogy mi abszolút kihasználjuk azokat a szinergiákat, ami az egyetem struktúrájában rejlik, hiszen felismertük mi is azt, amit, amit önök is itt az előbb említettek, hogy, hogy hiába az egyéni hang, meg a művészi vén, hogyha nem tud érvényesülni a, a, a metusa hallgatónk a piacon, akkor, akkor a diplomája talán nem ér annyit, mint
4: a... Hogy képvezzek egy, egy, egy provokatívat is. Uh -huh. Ha valaki csak önmagában hisz, meg mondjuk talán még a szülei hisznek benne, de a képzésen kiderül, hogy hát ez a való életben lehet. Kevés lesz. lesz igen. Akkor erre, erre is figyelmezteti az intézmény. Illetve van-e
3: megoldás arra, hogy valahogy felé orientálódjon, vagy más csináljon? És ne vesztene el megoldás. mondjuk az addigi munkája.
8: Igen, van megoldás, hogy a kreditrendszer egyébként is ad erre lehetőséget, hogy, hogy bizonyos megszerzett tudásokat párhuzamosan futó egyéb szakokra úgynevezett kredit elismeréssel át lehessen menteni. Tehát, hogyha időben rájön a hallgató arra, hogy mégsem ez az a pálya, hanem egy másik művészeti ág lenne neki, kellemesebb, vagy kényelmesebb, vagy komfortosabb, akkor, akkor át tud menni. Általában egyébként a specializációik is úgy vannak, hogy a harmadik fél évtől indulnak, tehát van egy, egy nyíves alapozó év, ami ugye két szemestert jelent, akkor azért a hallgatók megismerik azt a, azt a művészeti ágat, amit választanak annyira, hogy aztán el tudják dönteni, hogy valóban a felkínált specializációkkal élve maradnak-e azon a szakon, vagy adott esetben uh, váltanának. De még egy uh, dolgot ehhez uh, hozzáfűznék ehhez a kérdéshez, uh, uh, mégpedig az, hogy hogyan tudunk ugye az ilyen jellegű hallgatóknak, vagy egyáltalán a, a kis alkotóinknak visszajelzést adni, hogy, hogy jó helyen vannak-e, és hogy nem csak arról szól ez az eltöltött idő, hogy hogy saját magukat fényezve, illetve az önbizalmukat növelve aztán egy hamis képet alakítanak ki magukról. És erre az a válasz, hogy van egy oktatásmódszertanunk, amit úgy hívunk, hogy My Brand. És ennek az az alapja, hogy, hogy a tanulmányaik során a, a, az alkotóink tulajdonképpen folyamatosan visszajelzést kapnak arról, hogy az ő képességeik hogyan fejlődnek pontról pontra, illetve van benne például egy önértékelési ö, rész is, ami kimondottan ö, azért került bele, hogy legyen egy önreflexiója az alkotóknak saját magukról, hogy visszatekintve, vissza minden mindenfél év végén lássák azt, hogy honnan, hova jutottak, mm. és ez megfelele azoknak az elvárásoknak, amivel ők ö, az egyetem ö, falai közé érkeztek. Úgyhogy, úgyhogy erre kidolgoztunk egy oktatási módszertant, amit, a, amit az üzleti karon már ö, második félével elkezdtünk bevezetni, és a művészeti karon is ö, ö, most indul ez a, ez, a, ez a munka. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bőven van annyi visszajelzés a hallgatók felé, hogy egy reális. Meg tudják kialakítani
3: magukról, maguknak. Oké, okay, hát most ennyi fér bele, de szerintem erről még fogunk beszélgetni, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezt most is lehetővé tette. Én Én is köszönjük a beszélgetést, szépen. jó munkát és szép napot kívánunk. Szép napot mindenkinek. Viszontlátásra. Viszontalás. Csúszmadi Péterrel a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatív Ipari Karának DK beszélgettünk.
1: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el Fektesd be magadba kulturálul.
3: Na hát ennyi fért a mai millás reggelibe, hogyha gyorsan el is húzunk, már lejárt az időnk László B. a Hírekkel, a stársok, Zene délutáni programok uzsonnak a Band Happy Hours és ragyogó napsütés. Szép napot mindenkinek Sziasztok! Sziasztok!
1: Addig is keressetek minket az arcaktákban a közösségi oldalunkon a mai Adársz Podkeszét pedig holnapnak Millás reggeli a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mápecsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Írek a 90.9 Jazzin.
0: Közen 51 ezer ember oltására elég vakcinai érkezik Magyarországra. A spanyol rendőrség több mint 800 ezer extazit foglalt le az ország valaha volt legnagyobb szintetikus drogfogásában. Még a nap is előbújhat ma, de kisebb húszállingózás is lehet mínusz egy plusz négy fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Közel 51 ezer ember oltására elég vakcina érkezik ma Magyarországra. A Pfizerből 81 tálca, amely több mint 47 ezer ember oltását teszi lehetővé. Továbbá megérkezik az első Moderna vakcina szállítmány is, ebből 7200 adag, amely 3600 embernek elegendő. A most érkező oltóanyagokkal folytatódhat az egészség Dolgozók, valamint az idős otthonok lakóinak és dolgozóinak oltása. Az oltás ütemét gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. 696 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma itthon az elmúlt 24 órában. elhunyt 128, többségében idős, krónikus beteg. Jelenleg 5500 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 356-an vannak lélegeztetőgépen. Kitétaná külföldi vásárlókat a sopokból Amsterdam polgármestere. A városban jelenleg 166 olyan üzlet működik, ahol legálisan lehet marihuánát venni. Vannak városok és régiók, ahol már jelenleg is csak a helyi lakosok vásárolhatnak. Amszterdam ugyanakkor a 2010-es évek elején nemet mondott egy hasonló javaslatra. Fokozottabban figyeli dolgozóit a Google, miután azok szakszervezetet alapítottak. A cég azzal bízta meg a belsős levelező csoportok kezelőit, hogy vizsgálják át a beszélgetésekben résztvevő dolgozók e-mailjeit, és jelöljék meg azokat a hozzászólásokat, amelyek bumlasztó írja a telegráf belsős forrásokra hivatkozva. A cég figyelmeztette a munkatársakat, hogy a tárgyalótermeket és az iroda más területeit is kizárólag csak munkahelyi feladatvégzésre használhatják. Korábban már többször is Hallani arról, hogy a Google nem szereti a kritikus hangokat, tavaly az Egyesült Államok Nemzeti Munkaügyi Tanácsa azzal vádolta meg a kereső céget, hogy törvénytelenül kémkedett alkalmazottai után is annak kiderítésére, hogy mozgolódnak-e valamilyen szakszervezeti jellegű területen. A spanyol rendőrség több mint 800 ezer esztazit foglalt le az ország valaha volt legnagyobb szintetikus drogfogásában, amikor rajta ütöttek egy drogtanyán. A rendőrség talált még 76 kg speedet, 39,5 kg kristályos metált és 217 liter folyékony amfetamint. 11 embert letartóztattak, akik között van spanyol, holland, olasz, kolumbiai és román állampolgár is. A rendőrség szerint az elmúlt 20 évben nem foglaltak lennyek le ecstasyt egyszerre. A férfiaknál a labdarúgó szoboszlai Dominikot a nőknél a cságáncsozó Karakas Hedviget választotta meg a 2020-as év sportolójának a Magyar Sportújságírók Szövetsége. Az év legjobbja hagyományos csapatsportokban a labdarúgó válogatott lett. Az egyéni sportágak csapatversenyei kategóriában pedig a Babos Tíme és a francia Kristina Mladenovics által alkotott női teniszpáros. Az edzők között a labdarúgó válogatott szövetségi kapitány az olasz Marco Rossi kapta a A legtöbb szavazatot. A fogyatékkal sportolók versengésében a szervát ültetett Berente Judit bizonyult a legjobbnak. Bozsokon megjelent az idei első gólya, senki sem tud információt arról, mit csinált eddig a téri hónapokban és merre volt, valamint, hogy miként került Bozsok határába a madár, de az tény, hogy 2021-ben ő az első fehér gólya. Az időjárásról keleten dél -kereten szállingózhat a hó, másútt több órás napsütésre számíthatunk, később észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet és a nyugati határnál havaseső hó is hullhat, délután mínusz egy plusz négy fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. katalin hallották.
1: 90.9 Jazzy. A hírek után újra zene.